0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN ao Corpo de Cristo. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja conosco durante essa manhã, durante esse dia. Amém? Essa semana que hoje se inicia, que nós tenhamos conosco sempre a presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Aliás, Ele prometeu de estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E Ele é fiel, Ele não falha. O apóstolo Paulo escrevendo... Para Timóteo, ele falou, olha, mesmo que nós sejamos infiéis, ele, o nosso Deus, permanece fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo. É a natureza de Deus, é a natureza de Deus, fidelidade, faz parte do caráter de Deus ser fiel para conosco. Então, se ele prometeu, acreditemos nisso. Nós às vezes acreditamos em tantas palavras, em tantas coisas. É, há crentes que, infelizmente, pessoas que consultam horóscopo, que vão ouvir o que. Gente, confie no que o Senhor Jesus Cristo disse. Ele é fiel, ele é verdadeiro, ele é a verdade. Mas ele disse: Eu sou a verdade. Não é que ele tenha a verdade, ele é a verdade. Então, se ele prometeu de estar conosco, creiamos que tudo o que acontecer na nossa vida é com a permissão dele. Amém? Não é isso que nós vamos pregar esta manhã, mas Deus me tocou para falar isso agora, aqui, nesse momento. Então, irmãos, deixemos de duvidar. Tiago escreve que aquele que duvida é como a onda do mar, que não tem estabilidade. Sabe aquele tipo pessoas que hoje está lá em cima, a 80 de repente está em 8, assim, são os extremos? Não, o crente não pode, o crente tem que ter estabilidade, confiança no Senhor. O mar pode estar revolto. O mar revolto são os problemas da nossa vida que vem. Mas nós confiamos naquele que prometeu, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém, queridos? Enquanto nós estamos aqui nesta terra, nós os crentes em Jesus Cristo, somos salvos pela pela... fé, pela graça, através da fé. ok? Então, nós somos salvos pela graça, através da fé em Jesus Cristo. E, tendo em conta, tendo em vista Que a fé é algo que nós é, é confiança daquilo que nós esperamos Não temos ainda E esperamos, mas temos a convicção Que vamos ter Então nenhum crente pode dizer assim Eu sou salvo, nós estamos salvos A salvação completa é pela fé Nós estamos indo, nós estamos indo Porque enquanto nós so- estando, O verbo estar É diferente do ser aqui o ser não pode ser mudado, ok? Estar pode ser mudado. Nesta terra nós passamos por tribulações, por problemas, amém? Mas a nossa salvação será completa quando Jesus Cristo nos levar para estar com Ele. E Ele prometeu isso. Então nós estamos a estudar durante esses meses de julho, agosto e setembro, sobre escatologia, que é estudo dos fins, as coisas, estudo sobre o, o fim, sobre o que acontecerá, escatologia bíblica, propriamente falando. E hoje nós queremos falar um pouco sobre o tribunal de Cristo e os galardões. Alguém já viu falar nos tribunal de Cristo? O Leandro já deu aula sobre isso, né? é, e alguns outros tantos. Mas o, que Jesus Cristo vai, vai montar um tribunal para julgar as obras dos salvos. Não é para condenação. É para julgamento daquilo que nós fizemos aqui. Nós somos salvos pela graça, conforme nós dizemos. Porém, o salvo em Jesus Cristo, ele faz boas obras. Amém? Faz boas obras. Nós vamos aprender um pouco sobre isso nesta manhã. Que nós não somos salvos. Não somos salvos por aquilo que nós fazemos. Amém? Ou seja, ninguém tem condições de ser salvo pelo que faz. Nós somos salvos porque o nosso Senhor Jesus Cristo fez-se homem, desceu essa terra, foi torturado pelos homens, morreu numa cruz e ao terceiro dia ressuscitou para a nossa salvação. É por isso que nós somos salvos. Não porque nós fazemos alguma coisa isso. Porém, irmã Valéria, enquanto crentes de Jesus Cristo, Enquanto servo do Senhor Jesus Cristo, nós temos por dever de ofício, assim gosto de dizer assim, de, de, o dever de ofício produzir boas obras. Para quê? Jesus Cristo quando ele escreve, quando ele fala em Mateus 5,16, ele fala para que a vossa luz resplandeça diante dos homens. Ou seja, nós temos que onde nós estivermos, nós temos que ter luz, nós temos que ser destaque onde nós estivermos, porque as pessoas vão ver o nosso comportamento vão ver a nossa boa obra e vão, e vão, e vão, vão crer no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É, você está no seu trabalho a é trabalhar, tem lá uma ventoinha mal, mal se segurando, aí todo, todos eles passam e falam assim, olha, você vai cair. Aí passa outro, vai mesmo. E o dia que cair, vai caber na cabeça de alguém, vai magoar alguém. Aí você que é crente, você faz o quê? Você vai lá, arranja a ventoinha, coloca ela no seu lugar e coloca lá. Não porque você é melhor, mas porque você é a luz. As pessoas vão ver, isso é boa obra ou não? É uma boa obra. Agora você fala, vai cair mesmo. Aí o um dia que cai você, o cliente fala assim, eu não falei que ia cair? Caiu. Ou seja, toda a gente está tá vendo que tem que fazer uma boa coisa e não faz. Então isso não é produzir boas obras como a Bíblia nos recomenda. Então é, é, esse julgamento, irmãos, é diferente do, do, do juízo final que nós estamos falando. Alguém já viu falar no juízo final? No juízo final, não, não, não faz parte os crentes em Jesus Cristo, somente os ímpios, os que não creram em Jesus, os que não aceitaram Jesus Cristo como o único e suficiente salvador das, sua, das suas almas. Mas por que vai haver julgamentos já estão condenados? Para que Deus é, é, mostre a sua justiça. Nesse dia vai ser aberto os livros e vai ser mostrado o que cada um fez, mas principalmente a rejeição à obra redentora de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E para entrega de sentença, Jesus Cristo não vai, nesse, nesse dia, condenar ninguém sem que a pessoa saiba, mas é... não, está aqui, olha, vão ser abertos livros, quando você estudar Apocalipse, serão abertos livros, livros, livros da vida, a Bíblia Sagrada vai ser um dos livros que, está, que estarão ali, ok? Então, agora, esse julgamento que nós vamos falar um pouco sobre isso hoje, o tribunal de Cristo e os galardões, é porque a promessa de Deus, é... É a promessa de Deus que que nos dá galardões. Lembra de Apóstolo Paulo, a última carta que ele escreve é a segunda carta a Timóteo. E ele fala assim, olha... Eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora só me resta a coroa, a qual o justo juiz me dará naquele dia. Não somente a mim, diz Paulo... Mas a todos que amarem a sua vinda, todos que guardarem a fé, também como Paulo guardou. Então, nós vemos, entendemos aqui que vamos ter coroas. Ninguém vai ficar feliz porque recebeu receber coroa. Nós vamos receber coroas a parte de Deus. Não somente a salvação. Olha, veja bem, a salvação está garantida em Cristo Jesus. Mas além disso, nós vamos ser galardoado, galardoados. Nós vamos ser é, 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 Coroados. Escritor aos hebreus, quando ele diz no capítulo 11, versículo 6, porque todo aquele que crê em Deus, é, é, todo aquele que, que, que crê em Deus, é, todo aquele que se aproxima de Deus, é, assim dizer, é necessário que creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, que oferece prenda, que oferece presente. Não somente nesta vida, que a, a segurança de Cristo do nosso lado, olha só. É, 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 o somente é nessa vida, tá? não é somente a segurança de Cristo, não. É, nós temos a segurança de Cristo no nosso lado, aqui nesta terra, mas sabemos que depois, na vida futura, nós ainda vamos receber galardões. Oh, louvado seja o nome do Senhor. É, é isso que, que, que nós temos é, é, certeza. Apocalipse 22 diz que em breve Jesus Cristo virá e dará galardão a todos aqueles que foram fiéis. Então, nós somos fiéis aqui, irmãos, para nós mantermos a nossa salvação. Mas enquanto, agora há crentes que infelizmente falam assim, olha, eu já estou salvo, estou seguro, está muito bom, não me importa galardão. Aí eu penso que é um pouco de egoísmo. Porque todo crente, todo crente em Jesus Cristo recebeu um talento da parte de Deus. Todo. Ah, não é só o que prega, só o que canta, só o que toca, só o que ministra. Não, não. Todos nós recebemos talentos da parte de Deus. E tem um detalhe, irmãos. Jesus Cristo vai requerer esses talentos da nossa nossa mão. Isso é bíblico. Isso não tem como fugir, Marcos. Jesus Cristo vai requerer das nossas nossas mãos o talento que Ele nos deu. Vocês lembram da parábola do talento? Todos nós conhecemos. Então, é a mesma coisa para nós. Porém, a salvação está assegurada. Qual é a maior obra que nós podemos fazer aqui? Enquanto salvo de Jesus Cristo. Alguém quer me ajudar a dizer? Quer participar? A dizer? Qual é a maior obra que nós podemos realizar enquanto, enquanto servo de Jesus? Anunciar? O, anunciar? O, evangelho. o Evangelho. Muito bom. Isso na área espiritual. É de fato a maior obra. Porque o provérbio diz assim: salvai alguns arrebatando do fogo. Jesus Cristo deu o um imperativo, isso é uma ordem, ide por todo o mundo, pregai o evangelho. Mas ele também disse ensinando as nações. Então nós quando, quando sabemos Jesus Cristo, temos o dever de ensinar. Ele disse fazer discípulo. Fazer discípulo não é você simplesmente passar por um processo de três meses, quatro meses de aprendizado bíblico, não E depois já batismo você já, Não, não fez O discipulado é feito durante toda a vida Toda a vida É mais uma obra Nós estamos a fazer discípulo Enquanto nós saímos de casa é, 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 Vamos para casa de banho O, no, o filho está a ver Está a nos seguir Nós tá, estamos a ser exemplo Ele vai fazer o que a gente fez Enquanto nós, Por isso que o provérbio diz é, é, Ensina o teu filho no caminho Isso é fazer discípulo Discípulo é para uma vida toda Ok, o discípulo geralmente ele imita o seu mestre, é? Vai vai pelo 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 exemplo o é um exemplo prático, não só de falar, mas na prática. Então o discipulado é uma vida toda. E nós estamos a fazer discípulos e a sermos discípulos a vida toda. Amém, queridos? Isso não, isso é uma outra obra que Jesus Cristo vai nos cobrar no dia final. É uma outra coisa que Ele pode nos cobrar. É a ação social Nós falamos da área espiritual okay? Mas depois disso irmãos Nós não podemos ganhar uma pessoa para Jesus Cristo Sabendo que essa pessoa está sem trabalho Nós sabemos de um trabalho ou não, E nós não indicarmos para ela ontem, ontem nós conversávamos ali E falávamos, olha, precisamos arranjar trabalho Para a irmã fulana que está sem nenhum trabalho Precisamos falando para a Débora, para outra irmã Já falou, ah, já falei com fulana, falei com fulana Então, amém, isso também é uma obra social Que nós temos que fazer Isso são boas obras mas o mais importante também, irmãos, é socorrer aqueles que precisam alimentação já. Agora. Quem tem fome hoje, precisa ser a fome saciada hoje. E agora. É no, no exato momento. Ah, nós vamos arrecadar quando nós tivermos um... Eu vejo isso, irmãos, na, nas grandes cimeiras da, da ONU, dos grandes países. Ah, nós vamos arrecadar. Espera, mas a pessoa está passando passar fome hoje. Até mandar esses aviões. Mas espera aí, mas tem condições de, de fazer hoje. Façamos hoje. façamos façamos a obra de Deus hoje enquanto é tempo enquanto é dia o dia significa é agora, é o momento fazer as obras de Deus, então isso isso tudo Jesus Cristo vai nos cobrar e e Tiago quando ele escreve na sua carta ele fala assim, olha, aquele que sabe fazer o bem e não o faz comete pecado quando fala de pecado aí já envolve a salvação olha olha, olha que, 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 que importância tem isso então, percebeu, irmãos? então são obras que Jesus Cristo vai, vai no, 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 nos cobrar naquele dia. Mas Paulo escreve, escrevendo para a igreja de Corinto, agora eu quero que você abra a sua Bíblia, se for possível. Na primeira carta que Paulo escreve para a igreja de Corinto, no capítulo 3, nós vamos ler é, dos versículos 10 até o 15. Esses seis versículos nós vamos ler nesta manhã. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 10, por favor. Versículo 10, Gabriel. Muito bem. Segundo a graça de Deus que me foi dada, se é Paulo que está a dizer, está bem, irmãos? Pus eu, como sábio construtor, como pessoa inteligente, o fundamento e outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um como edifica sobre ele. Para, para um pouquinho de ler. Olha para cá. Paulo está dizendo que ele pôs o fundamento e o outro edificou. Isso chama na obra de Deus cooperação. Obra. A obra de Deus. Nós vamos falar de obras. Nós, nós falamos que, que, que o tribunal de Cristo vai ser o julgamento das obras dos crentes. Vocês estão antenados nisso, não é? Ok? Então vamos lá para o... Pro... Mas ele dá um conselho. Aí ele tem um ponto de dá um conselho. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Aí vamos ver, mas quem é esse? Quem é esse fundamento que ele pôs? Quem é esse? Quem é esse alicerce que ele pôs? Em cima de que alicerce que ele pôs? Vamos lá? No versículo 11 diz: "Pois ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo." Tudo o que nós fizermos, tudo o que nós falarmos, tem que ter como fundamento Jesus Cristo. Amém? Não, não é, no fundamento não é o seu líder, o fundamento não é o seu pastor de estimação, o seu pregador de estimação, porque eu vi, nós temos hoje muito pregador de estimação na internet, né? Eu ouvi na internet que é assim, então é assim, não. Jesus Cristo, palavra, palavra, Jesus Cristo, amém, querido? Fundamento tem que ser Jesus, fora de Jesus Cristo é coisa humana, que Deus nos ajude nesse sentido, nós temos que ter muitas pessoas a se perder por causa disso. Deixa de ouvir o que Jesus Cristo disse. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, diz o Senhor. Aí nós vamos pedir o que nós precisamos e Ele vai nos dar. Amém, queridos? As palavras do Senhor têm que estar em nós. Não a palavra, desde que a palavra de qualquer pregador coadune com a palavra, encaixe com a palavra, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a honra e a glória é para Jesus Cristo. Ele é o nosso fundamento. Fora disso não, não adianta, ok? Vamos lá agora para o versículo 12. E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na, na, se manifestará. na verdade, o dia do Senhor a declarará porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Ah, Paulo de certeza está se referindo aqui ao templo de Jerusalém, era um templo adornado com muito ouro, tinha muita prata, tinha muita madeira preciosa do Líbano, e naquele tempo também fazia-se tijolos com palha, se você vê alguma reportagem sobre isso, eram os tijolos até mais firmes dos tijolos que são hoje, Era barro misturado com palha. Lembra quando o faraó deixou de dar palha para o povo? Agora vocês não vão vão ter mais palha para fazer os tijolos. Vocês vão ter que cortar palha também, porque a palha fazia parte. Aquilo depois junto com o barro tinha uma uma firmeza. Aquilo enrijecido de uma maneira que não se partia. Então Paulo olha para o edifício e ele fala assim, olha, nós estamos a construir um edifício. Pedro fala que nesses edifícios nós somos pedras vivas pedras vivas, nós somos inertes, nós estamos ali parados Bruno, sem nenhuma função, não. nós somos pedras vivas, e os vivos sim, te louvarão, conforme diz o Eclesiastes os mortos não te louvarão mas os vivos sim, te louvarão como hoje eu faço, já dizia o sábio Eclesiastes, louvado seja o nome do Senhor, então irmãos, como, é, como que vai ser é, esse julgamento, esse julgamento no versículo 14 nos diz, que se a obra que alguém edificou Nessa parte, permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento. Detrimento. Mas o tal, a pessoa, será salva, todavia, como que pelo fogo. O fogo, não tem como esconder do fogo. O fogo purifica o que é bom e queima o que é ruim. Nós lemos aqui o ouro a prata e as pedras preciosas, elas são refinadas no fogo. Porém, a madeira, mesmo que tenha um pouco de resistência, ela é queimada. E a palha e o feno são mesmo coisas que são jogadas para lá e para cá, o próprio vento leva para onde quer. Então, isso não fala do crente, fala das obras do crente. Como é que nós podemos entender isso, irmãos, biblicamente falando? Jesus Cristo fala assim, olha, se vocês derem de comer a um desses meus pequeninos... Vocês a mim o fazem, se vocês derem de beber a um desses pequeninos, a mim vocês fazem, quando vocês vão visitar os presos nas, suas, nas prisões, vocês estão a me visitar como a mim. Aí, até os discípulos perguntam: Senhor, como que nós tivemos, é uma vez nós tivemos nu e te vestimos, uma vez nós tivemos com sede e te demos de beber, ou com fome e te demos de comer? ou te vimos preso. Eu falo, não quando vocês fizeram isso para qualquer pessoa, em meu nome, vocês em, farão para mim, farão para mim, em meu nome, irmão, significa assim, para glorificar o nome do Senhor, quando eu li, irmão, a primeira vez que eu li a, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, que é o hino do amor, vocês conhecem muito bem isso, essa passagem, desculpa, e, e Paulo fala assim, olha, ainda que eu desse todos os meus bens, para ser repartido pelos pobres, Desculpe, se não houvesse amor de nada adiantaria ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado se não houvesse amor de nada serviria interessante isso, eu fiquei a pensar que eu sou muito de perguntar um texto que eu leio, eu pergunto muito sabe, eu, eu, é um hábito que eu tenho de ler a Bíblia a fazer, fazer perguntas e eu perguntei: mas peraí, se alguém, alguém pode doar todos os seus bens se não, se não for por amor pode pode para que ele fique lembrado nas gerações seguintes. A motivação do coração. Me lembro quando a, a arca do Senhor era levada no, na carroça, e, e, e o, o cavalo, um cavalo tropeçou, e a carroça balançou, é, parece que a é Usar e é parece que foram segurar a arca, e Deus exterminou-os. E aí, um dia eu até falei isso na escola dominical, é, foi boa intenção, mas boa intenção, como disse o pastor que estava lá no fundo, não é motivo para desobediência. Ninguém pode tocar na arca, essa era a ordem. Mas a intenção dele, dele foi boa. Para nós, ele estava a desobedecer. Nós podemos fazer as coisas até talvez com boa intenção, mas desobedecendo o que Deus nos, nos disse. Então essa obra vai, vai sofrer julgamento. Amém, meus irmãos e irmãos. Então, é, é, posso doar todos os meus bens e, e fazer doações fantásticas, mas eu quero... É, o Kleber estava me dizendo esses dias de, 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 um, de um, um rapaz que estava no, no, no restaurante, acho que foi alguma coisa assim, Kleber, e o menino pediu comida, né? E ele falou para comer, mas ele filmou tudo e colocou depois no YouTube. O que ele fez. Ou seja, a Bíblia fala que quem faz isso já recebeu o seu galardão. Qual foi o seu galardão? Ser aplaudido pelos homens mas não, não, o lugar não que nós esperamos, é o que nosso Senhor Jesus Cristo nos coroará, amém, não, não importa, às vezes irmãos, é pessoas que nunca vieram aqui na frente trazer uma palavra, treme toda quando vem, se é para vir ou não vem, não pastor, obrigado, não quero, porque nós não temos rápido, mas a igreja é igrejas que o pastor chama de surpresa, olha assim para lá, irmão fulano de tal, vem trazer uma palavra, é assim, então não vem, não consegue, mas ora, intercede para aquele que está lá falar, receba a unção do Espírito Santo e fale de acordo com a necessidade de cada um que está ali, que precisa ouvir. Aquele que canta, canta com unção divina, aquele que toca, toca com unção divina. Deus deu talento para os nossos músicos aqui, agora por qual motivação eles vêm tocar? será que vem para o ensaio e fala assim, ah, outra vez ensaio, que coisa, não, olha, eu vou ensaiar para louvar o meu Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus, quando nós vemos os salmos, o salmista louvar o Senhor, é com toda alegria, com todo privilégio, ele até conclama, para que todos louvem ao Senhor, todos juntos o louvemos, velhos, jovens, meninos, vermes, árvores, pássaros, todo louve ao Senhor, então é, é essa motivação, hoje é meu dia de trazer a palavra para a igreja, pra, mas eu não queria porque, eu, não, não, eu vou lá, o Senhor que, que me usa da maneira que Ele quer, se quiser sair do tema da palavra que saia, não tem, é Ele, é o dono da obra, é para Ele que nós fazemos, louvado seja o nome do Senhor. Mas o que acontecia na igreja de Corinto para Paulo escrever isso? Há um motivo, motivo para Paulo escrever isso, Paulo não escreve isso sem motivo, para a igreja, porque ele está falando, irmãos, o que vocês fizerem de obra, vai ser julgado, nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo e vai ser julgado, o que estava acontecendo na igreja de Coríntios, irmãos, se nós precisamos voltar um pouquinho, ainda no capítulo 3, agora sim, Gabriel, capítulo 3, de primeira carta de Coríntios, versículos 1, do 1 em diante, vamos lá, eu, irmãos, não pude, a falar, não pude falar como a espirituais, não vos pude falar essa, é, é, como a espirituais, mas como carnais, como a meninos em Cristo. Irmãos, é, é uma diferença aqui entre crentes carnais e crentes naturais, o e crente, o, a, a pessoa natural. Crentes carnais, são aqueles crentes que crêem em Jesus como Salvador, receberam o Espírito Santo, mas ainda vive com algumas práticas da carne. Porque nem todos recebem a salvação em Cristo Jesus e tem aquela, aquela libertação posicional. Hoje já deixo de praticar tudo que eu praticava. Alguns vão sendo transformados de glória em glória. Até ser dia perfeito, é assim que a Bíblia nos diz. Então Paulo estava tá falando para a igreja de Coríntios, só que porém, quando ele escreve para a igreja de Coríntios, ele escreve assim, aos santos, é, é, capítulo 1, versículo 2, não vamos ler, mas ele fala assim, a igreja de Deus que está que tá em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Como ele escreve que os santos são carnais? Porque mesmo sendo santificados, separa... santificados aqui, irmão, não são pessoas que nunca pecam, pessoas separadas, ok? Santificação significa separada para os serviços de Deus, ok? Então aí ele fala, a vocês são carnais, mas por quê? Ele fala assim, com leite vos criei, e não com alimento sólido, pois ainda não, não estáveis prontos para isso, com efeito, ainda agora não estáis prontos. Ou seja, vocês não estão preparados para ouvir a palavra de Deus mais profunda, no nível mais profundo. Não, vocês estão preparados para essa. Ah, Jesus Cristo te ama, Ele morreu na cruz do Calvário, Ele vai nos levar para o céu. Mas quando entra num pouquinho mais profundo, vocês já não estão preparados para isso. E era uma igreja que tinha os nove dons. Se você voltar ali na sua casa o capítulo 1, você vai entender isso bem. Então, Paulo fala assim: para vocês eu não pude chegar, como o escritor aos Hebreus fala, acho que ele o capítulo 5, versículo 13: é, vocês nessa altura de crentes, deviam já ser mestres, mas ainda vocês precisam que, que sejam ensinados os rudimentos, ou seja, o, o, o alimento fraquinho, o leite da palavra, porque a palavra é alimento, amém? A palavra é alimento. Então ninguém vai dar para a Nicole é, uma feijoada. A mãe não é, vai dar leitinho para a Beatriz e tal, e para o David, que estão aqui hoje. Os três, né? Ok. Então não vai dar aquele alimento pesado. Mas daqui um bocadinho começa a vir uma, uma papinha, começa a vir uma frutinha. E assim vai, até que ele fala: mãe, hoje eu quero um bife acebolado. Mãe, eu quero um bife acebolado, assim, papapá, e tal e tal. Não é assim? Então, mas a crentes assim. a crentes que se o pastor olhar para ele e passar por ele. Por acaso, e não cumprimentar, ele fala: não vem mais nessa igreja, porque, infelizmente, é ah, assim. Eu estava dizendo ontem para o Alex: a igreja é o pior lugar da terra, a igreja, irmãos. E muitas pessoas não vêm porque lá só tem aquele cara que está naquela igreja, aquela mulher naquela igreja. E, irmãos, aqui nós estamos todos em recuperação, todos estamos em tratamentos, todos nós somos cheios de problemas e de defeitos, porém, nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, e Ele está nos moldar de acordo com o seu caráter, é o que nós pedimos a Ele. Então havia nessa igreja, vamos lá, continuando. Paulo fala no no versículo 3, Ainda sois carnais, pois havendo entre vós invejas, contendas e dissensões, não sois porventuras carnais, e andais segundo os homens? Por que que andava segundo os homens, irmãos? Porque no capítulo 4 diz assim, olha, porque, versículo versículo 4, pois dizem, pois dizendo, dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não sou porventura carnais, as, havendo divisão entre os crentes, nós não estamos praticando obras da carne? se você for para Gálatas 5, versículo 19, você vai ver lá que uma das obras das carnes é dissensões divisões, facções pessoas, não, eu sou do partido eu só gosto de ouvir fulano pregar, pessoas chegam na igreja e falam assim, Ei, mas se eu soubesse que, fosse, que era o Josias que ia pregar hoje, eu não tinha vindo há pessoas que falam assim mas eu gosto, de. Ah, infelizmente nós sabemos disso mais a palavra de Deus vai para o coração sedento, vai para o coração que tem vontade de ouvir a palavra do Senhor, então havia essa divisão, eu creio Leandro, que nem Paulo, nem Apolo concordava com isso, às vezes eles nem sabiam, mas eles tinham uns grupinhos deles, que eles não sabiam qual eram. E tanto é que Paulo escreve aqui, já fica, não, não quero isso na igreja, vocês estão carnais, vocês estão a praticar coisas da carne, por favor parem com isso, Então, eu não posso chegar em vocês, porque vocês ainda são crianças. Por quê, irmãos? Quando nós vamos para Atos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que que Paulo, eu não... Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículos 24. Vamos lá falar um pouquinho só só, para nós entendermos isso. Antes de vocês lerem, deixa eu falar só aqui rapidinho. Paulo funda a a igreja de Corinto, na sua segunda viagem missionária. Ele planta a igreja, ele inaugura uma igreja. Porém, Apolo pregou para a igreja, Apolo instruiu a igreja. Apolo estava ali sempre a dar dar crescimento à igreja no no sentido da nossa palavra. Isso foi falado aqui em, em capítulo 18, versículo 24. Quando Apolo chegou a Éfeso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, lá no Egito, homem eloquente e poderoso nas escrituras, ele era instruído no caminho do Senhor e sendo fervoroso de espírito, sabe aqueles pregadores pentecostais? que se fosse aqui já estava pulando, ia para lá, ia para cá e descia. Paulo não tinha microfone, claro. E ele fazia isso, a Paulo era aquele tipo eloquente. eloquente E sendo fervoroso de espírito, tinha o espírito sempre fervoroso, falava falava e ensinava diligentemente as coisas concernentes a Jesus. Conhecendo, porém, somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando ouviram Priscila e Áquila, é, levaram-no consigo e declararam com mais é, precisão o caminho de Deus. E querendo ele passar por Acaia, animaram-nos os irmãos e escreveram ao discípulos que, que o recebessem. Tendo ele chegado, ajudou muito a, aos que, que, que pela graça queriam. Ele tinha passado em Éfeso e depois estava em Corinto. Então ele deu para a igreja várias instruções. Só que aí, quando você vê... É, Segundo a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10 e versículo 10, a igreja de Corinto dizia que Paulo era forte quando escrevia as cartas, mas a presença pessoal é fraca e desprezível. E a palavra desprezível, ou seja, eles tinham Paulo como uma figura fraca, alguns tinham Paulo como uma figura fraca e a Paulo forte. Porque infelizmente, irmãos, se eu chegasse aqui e falasse assim... Eu vos cumprimento com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, enquanto eu orava pela manhã, o Espírito... Todo mundo fala, opa, o Jesus está cheio da unção. Mas não é eu estou a imitar alguém, eu não estou a ser natural. Estão me entender, irmãos? Infelizmente, os pregadores são avaliados pela maioria de nós assim. E aí, eu tem pregador que chega no púlpito, olha para a igreja e já, já... Línguas estranhas. E pá pá pá, 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 E o povo fala, opa, esse hoje vai... Mas não, Paulo era simples, Paulo era simples. Paulo fala assim, olha, eu nunca fui pregar para vocês sabedoria os humanas, porque nunca, me, nunca me, me, me preocupei em trazer nada a vocês, senão Jesus Cristo, e esse Jesus Cristo crucificado. É a palavra da crucificação de Jesus Cristo, é a morte do Senhor Jesus Cristo, que transforma vidas. Não é sabedoria humana que transforma a vida. Então, já, já criou-se da igreja essa facção. E, e no, capítulo, no capítulo 1... Uh, uh, Paulo fala ainda, 1 Coríntios, capítulo 1, e no versículo uh, 11, fala que a respeito de vós, irmãos meus, me foi com- comunicado pela família de Cloé, que há contenda entre vós, quero dizer com isso, que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e eu sou de Cefas, Cefas é Pedro, e sou de Cristo, ou seja, aí Paulo fala assim, está Cristo dividido? Uh, capítulo 1, versículo 13, não é? E, Paulo... Foi crucificado por vocês, ou seja, foi Paulo que morreu, para vocês seguirem a Paulo, é, Paulo falando isso, ou vocês foram batizados em nome de Paulo, nós fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, foi Jesus Cristo que morreu por nós, então Paulo quis para ir igreja, irmãos, vocês têm que seguir a Jesus Cristo, agora tem aqueles partidos, então é isso que, que Paulo está querendo dizer, por isso que Paulo escreve que a obra de cada um vai ser julgada pelo fogo, e o que, que Paulo fala aqui, aqui é para nós, para nós é, 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 que ministramos na palavra do Senhor. Voltando para o capítulo 3, é um grande exercício hoje, Gabriel. É, afinal, Capítulo 3, versículo 5, Paulo continua a perguntar. Afinal de contas, capítulo 3, versículo 5. Afinal de contas, quem é Paulo? E quem é Apolo, se não ministros ou servos? Pelo qual vocês creram. E isto conforme o Senhor deu a cada um. Veja bem. Nós, obreiros do Senhor, que ministramos na palavra do Senhor. Somos portadores da palavra do Senhor. Nós, 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 nós profetizamos os oráculos de Deus para a igreja. Mas nós somos servos. Servo é, 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 quer dizer diácono. Diácono, aquele que... que é, é, é Cuida aquele que zela, e a nós, pela graça do Senhor Jesus Cristo, foi dado o ministério da palavra, do ensino de cantar, de tocar, de exortar, de contribuir. A palavra de Deus fala sobre isso, nós não vamos ler por causa do nosso tempo. Então Paulo começa a perguntar isso assim: olha, afinal de contas, tá, é, é, a cada um, aí ele diz no versículo 6: Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento quem Deus foi deu foi Deus quem deu. Ao crescimento foi Deus quem deu Desculpa o trocadilho Foi Deus quem deu o crescimento Irmãos, tudo vem de Deus Aos homens é dado a incumbência de transmitir a palavra de Deus Quem vai fazer a alma do coração é o Espírito Santo Quem vai transformar a Deus Quem dá o crescimento é Deus Veja bem, Paulo fala de edifício E fala aqui de horta, de planta Não adianta, quem tem a semente sou eu Eu tenho a semente, eu planto mas quem vai fazer com que essa semente morra e germine é o nosso Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Agora, depois vem a rega. Mas até a água para rega, quem dá é Jesus Cristo. A semente quem dá é Jesus Cristo, que a semente é a palavra. Não sou... Então nós não podemos nos gloriar. Por isso que no julgamento de Deus para conosco, para nós os salvos, ele vai nos cobrar isso, por qual motivação você fez isso? Você se gabou, irmão, nós vemos muito disso, quando uma pessoa assume uma igreja, e a igreja tem pouquíssimas pessoas, aí de repente ele começa, ele já aposta logo, olha, a igreja tem seis, seis pessoas, assumir com seis pessoas, aí de repente, Jesus Cristo salva, Jesus Cristo salva, não o pastor salva, Jesus Cristo salva, pode falar comigo, Jesus Cristo salva, É Jesus Cristo quem salva Então a igreja começa a a, a encher A casa de oração começa a encher E aí de repente já começa Olha, eu eu assumi assim e hoje está assim Então a pessoa Começa a se orgulhar Nós vemos muito disso E o orgulho, irmãos, é o pecado mãe É o pecado maior Porque tudo começa com orgulho Tudo começou com orgulho Serei igual a Deus Subirei no trono de Deus então, infelizmente, irmãos, há, há denominações, há locais de culto em que Jesus Cristo já não tem mais vez. Infelizmente. É, eu já vi, não, não, já, já tive conhecimento, já vi pela internet de igrejas, em que o líder entra na igreja e ele chega propositadamente atrasado, quando o culto está a começar, e tudo para quando ele entra conforme ele vai andando pelo corredor da igreja as luzes vão se acendendo em cima dele e todos vão ficando em pé eu digo-vos uma coisa Jesus Cristo está longe desse tipo de gente longe longe, porque Jesus Cristo sendo Deus ele não teve por usurpação ser igual a Deus mas humilhou-se, tomou a forma de homem e morreu a morte de cruz em nosso lugar Jesus Cristo reúne seu discípulo certa feita e ele chega no discípulo e fala assim João vai lá e me busca uma bacia d'água, Pedro, me busca uma toalha, não, não, Jesus Cristo não faz isso, o que muitos de nós queremos fazer hoje, porque somos líderes, Ele vai lá, Ele pega a bacia, pega a água, vem, traz a bacia aqui, pega uma toalha, tira a sua roupa, singe-se com a toalha, abaixa, ajoelha, olha, nós só ajoelhamos diante de, que, de, de quem aquele é maior do que nós, Lembra os três jovens judeus na folha de, 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 lá de Daniel? Eles não se prostraram perante a estátua do rei, não. Nós só nos prostramos perante o nosso Deus, Senhor dos Exércitos. Acabou. Então, mas Jesus Cristo perante os discípulos, ele se, ele, ele se abaixa e, e, e como, tira as sandálias dos discípulos. João fala que Jesus Cristo era maior do que ele, João Batista, que ele, João não era digno sequer de desatar as sandálias dos pés de Jesus. E Jesus desata a sandálias dos pés dos discípulos e começa a lavar os pés dos discípulos. Calado, sem dizer nada, que exemplo de humildade, irmãos. Que exemplo de humildade para o Senhor, o Rei da glória, Fundador, Criador e sustentador do universo. Será que nós não temos condições de imitá-lo? Nós devemos imitá-lo. E e, e, e no conceito judaico Eu já disse algumas vezes, vou vou repetir Alguma pessoa não deve ter ouvido No conceito judaico, Alex Quem lavava os pés das pessoas que chegavam nas casas Eram os servos de menor posição Nas casas As casas dos senhores, as pessoas viajavam Não tinha alcatrão, não era asfaltado As estradas, todos chegavam com aqueles pés Empoeirados, lamacentos E entrava na casa e tinha que ser lavado os pés Quem fazia isso? O servo De menor posição E Jesus Cristo se fez servo numa outra feita, todos os discípulos estão sentados à mesa. O que, é que Jesus Cristo faz? Ele vai servir os discípulos. E nós sabemos que quem, quem é o maior é o que está sentado à mesa. Aí ele pergunta para os discípulos, quem é o maior? O que está sentado à mesa ou o que serve à mesa? E os discípulos, porque Jesus estava a servir, disse: quem serve? Ele falou, não, maior é quem está sentado que quando chega lá o garçom ou o empregado ele nos chama de senhor, senhor tá bom assim, senhor tá tudo bem, senhor de... não é assim então mas Jesus quis falar assim olha eu eu como Deus estou a servir vocês e estou a fazer menor vocês então é, irmãos o que nós queremos dizer aqui que as nossas obras serão julgadas de acordo com o que nós fazemos aqui é, 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 eu quando venho da oferta é, também Eu quero que todos vejam a minha oferta quando é em notas. Eu venho até com ela aberta a balançar para as pessoas vejam. Então quando é moeda eu coloco a mão na frente e ninguém ninguém veja. Deus está a ver. Deus está a ver. A Bíblia fala que todas as coisas estão nuas e patentes perante os olhos daquele com quem nós temos que tratar. E nós temos que tratar, irmãos. Os nossos galardões, o nosso galardão, vai ser de acordo com o que nós fez com a intenção do nosso coração. Ajudar o próximo... Jesus quis fala assim: olha, que a tua mão esquerda faça, direita não saiba, ou vice-versa. É isso, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos instruções bíblicas para isso, mas infelizmente nós somos tendenciosos a tomar partidos. A, a, a fazer, olha, eu quero que o pastor veja que eu vim no culto hoje. Ah, mas o pastor não está hoje? Não, o pastor não está. Ah, a gente vê a cara de decepção, porque era o um pastor. Irmãos, o nosso sumo pastor é Jesus Cristo. Nós temos nosso pastor aqui, humanamente falando, que Deus nos deu. Nós temos que honrá-lo, respeitá-lo, porque é bíblico, é bíblico. A Bíblia fala até que o pastor, que, que o, bis, o presbítero que ministra bem, que cuida bem das ovelhas, ele é digno de duplo honorário, duplo ordenado. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 19. Ele é digno disso, mas não tirarmos a glória do Senhor Jesus Cristo para dar a homens. Paulo fala que olha, por acaso fui eu que morri na cruz por vocês? Por acaso foi Apolo que morreu? Eu, vocês são batizados em meu nome, eu vou batido no meu nome, Paulo tal, tal, Paulo de Tarso. Não, Jesus Cristo foi, foi quem morreu. Por isso, irmãos, nós não, eu fico pensar, queridos, as pessoas que fazem, ensinam as pessoas a dar louvores a, a homens, a mulheres, a, 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 as pessoas que nós chamamos de santos, Não, os próprios apóstolos, os santos apóstolos do Senhor Jesus Cristo Nunca quiseram glória para si Nunca quiseram glória para si O o, o maior evangelista da história, Paulo O maior plantador de história da igreja, Paulo Da igreja igreja antiga, da, da, da história antiga Nunca quis glória nenhuma para si Pelo contrário, tudo ele rendia glória a Jesus Cristo Tudo que ele tinha, considerava como esterco vocês estão irmãos, por causa de Cristo, e agora, infelizmente, há pessoas que se sentem melhores do que os outros, irmãos. Na obra de Deus, todos somos servos, Amém? Todos somos servos. Por Paulo fala assim: Olha, é, é, por acaso, capítulo 3, versículo 5, afinal de contas, quem é Paulo e quem é o Paulo, se não ministros? Quando falamos ministros, irmãos, nós pensamos nos ministros lá do, do governo, né? Não não, ministros aqui são servos, são servidores, nós somos servidores de Cristo, nós estamos aqui para servir uns aos outros, não é para outra coisa. Então essas nossas obras, elas vão ser provadas irmãos, é, 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 veja bem, quando nós lemos, o versículo, uh, nós lemos o versículo de número 15, ainda no capítulo 3, se a obra de alguém se queimar, sofrerá perda, sofrerá dano. Ou sofrerá detrimento Mas o tal Nós seremos salvos Como pelo fogo O fogo vai provar a nossa obra Então irmãos Quando a Bíblia nos aconselha A a fazermos as coisas voltadas para Deus Eu gosto muito do versículo Primeira crônica Capítulo 28, versículo 9 Salvo erro Que Davi reúne os líderes Que ele ia passar o o, o trono para Salomão ele reúne os líderes e dá administrações aos líderes. E quando chega no, no, no capítulo 28, versículo 9 do primeiro livro das crônicas, ele se vira para o filho dele, Salomão, que seria o rei, que ia ser o, próprio, o próximo governador, e fala assim: É tu, meu filho Salomão, conhece o Deus do teu pai, honra-o, serve-o de todo o teu coração, porque o Senhor, o Deus do teu pai, ele sonda os corações e esquadrinha os pensamentos. Louvado seja o nome do Senhor. Deus sabe com que intenção nós servimos. Deus sabe com que intenção nós servimos o próximo. Deus sabe qual, qual o, nosso, o nosso coração, se é voltado para a obra dele ou não. Irmãos, isso é muito sério. Capítulo, é, capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 58. O que está escrito? Vamos lá ler. Capítulo 15 5, e, 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 de 1 Coríntios, e versículo 58. Nós conhecemos esse versículo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho no Senhor não é em vão. Louvado seja o nome do Senhor. Hebreus capítulo 6, versículo 10. Porque Deus não é injusto para esquecer das obras que vocês fizeram com os santos e que ainda continuam a fazer. Como nós servimos aos santos, veja lá, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor que para com o seu nome mostrastes quanto servisse aos santos e ainda servis. Nós estamos nessa terra para servirmos uns aos outros, não somente para sermos servidos. Nós recebemos as bênçãos espirituais do Senhor Jesus Cristo, proclamamos-la, falemos do Senhor, falemos do Evangelho do Senhor, mas façamos boas obras. Façamos boas ações. Quando você estudar o livro de Tiago, você vai entender perfeitamente sobre isso. Ah, Eu sou cheio da fé. Ok, então me mostra a sua fé através do que você faz, das suas obras. E essas obras serão julgadas no tribunal de Cristo. Porque todos nós devemos, vamos, vamos comparecer perante o tribunal de Cristo para prestarmos conta do que nós fizemos através do nosso corpo do que nós fizemos aqui nesta terra, enquanto nós estamos vivos, obrigado, então todos nós prestaremos conta ao Senhor, agora a pergunta é, nós estamos preparados para encontrar com o Senhor, nosso Deus? Nós gostamos muito de falar a Oséias, quando ele fala assim, prepara-te ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus, mas eu queria que você lesse todo o capítulo, se você começar a ler, essa semana eu fiz isso, e entendi bem mais ainda, porque, que, que, que é, escreve isso, fala de julgamento, nesse caso aqui irmãos, do julgamento de Cristo, tribunal de Cristo, já disse no princípio, é diferente do juízo final, mas todos nós salvos em Jesus Cristo, temos por incumbência, fazermos boa obra, eu não gosto irmãos, e falando de, trabalho do Senhor, de obra do Senhor, eu não gosto daquele tem, você tem que fazer Leandro, tem que ser, é obrigado, não, não. Eu, eu, para mim não é, não, eu, eu não gosto desse termo Alex, mas uma coisa que nós somos obrigados a fazer, é amar, amar é mandamento, amar é mandamento, e amar não somente de palavras, louvado seja o nome do Senhor, amar de ações, que Deus e Cristo nos abençoe, eu espero, irmãos, que nós tenhamos aprendido, nós, eu digo principalmente eu, aprendidos, a vivermos neste mundo de uma maneira digna, de uma maneira honrada, em que exalte o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Em que onde nós estivermos, alguém pode falar assim, essa pessoa é um santo, uma santa, uma mulher de Deus. Porque os nossos exemplos, as nossas obras serão julgadas pelo Senhor. E, e nós somos salvos, mas será triste, quando nós vemos o Senhor lançar nossas obras lá para julgamento e falar assim, não passou no teste. Você está salvo. Ninguém vai ser jogado do céu para baixo. Não, não, não. Fique tranquilo nesse aspecto. Mas irmãos, enquanto cristãos, nós temos por dever de ofício praticar boas obras, cuidar das pessoas. E nesse tempo de pandemia Eu não gosto muito de tocar esses assuntos não, porque está demais, né? Mas nesse tempo difíceis nós temos oportunidades ímpares de falar de Jesus. De falar do grande amor de Deus. De mostrarmos que o nosso Deus é um Deus zeloso, um Deus cuidadoso. E Ele está sempre conosco. Amém, querido?